0: Ouvre-moi ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, entre me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon, il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, Loin des filtres Instagram. Virginie a toujours voulu devenir mère et souhaitait avoir deux enfants d'âge rapproché. Après avoir eu son deuxième garçon, elle pensait vivre sa dernière grossesse, mais le destin et surtout son altruisme vont tout bouleverser. Le frère de Virginie est homosexuel et avec son mari, ils ont le doux rêve de pouvoir devenir papa un jour. En Belgique, où vit Virginie, la GPA qui est la gestation pour autrui est légale. Cependant, il n'y a pas, comme dans d'autres pays, des agences qui mettent en relation les mères porteuses et les demandeurs. Alors le frère de Virginie lui demande si elle serait d'accord pour porter son bébé, chose qu'elle refuse ne se sentant pas capable de se séparer de l'enfant le jour de l'accouchement. Le couple d'hommes se tourne donc vers l'adoption, mais la procédure est longue et compliquée. Le temps passe, et l'idée de devenir mère porteuse mûrit dans l'esprit de Virginie. Elle réfléchit beaucoup, discute des heures avec son mari, passe par toutes les émotions avant d'annoncer à son frère qu'elle accepte de porter son bébé. Après les larmes de joie, le parcours commence et Virginie tombe enceinte assez rapidement. Dans cet épisode, elle nous raconte son cheminement jusqu'à la décision de devenir mère porteuse, toutes les émotions qui la traversent avant, pendant et après l'accouchement, comment ses enfants ont vécu sa GPA et le regard qu'elle porte sur cet incroyable cadeau de la vie qu'elle a fait à son frère. Une expérience qu'elle partage en toute transparence, avec ce mélange de sentiments que sont le bonheur de faire plaisir et la tristesse de se séparer d'un bébé qu'on a porté. Bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Avec grand plaisir. Alors, tu es la maman de deux enfants, deux garçons.
0: Quel âge ils ont Donc, euh, effectivement, je suis maman de deux garçons qui ont 8 et 6 ans. Noam et Eden
1: et tu as un petit accent euh, qui vient tout droit de Belgique.
0: Tout à fait. À l'origine, je suis euh, bruxelloise donc euh, et ça fait euh, quand même euh, pas mal d'années que j'habite maintenant dans, dans les Ardennes belges, euh, d'où mon accent.
1: Ouais. Alors, on va revenir au tout début. Euh, toi, euh, quand tu étais plus jeune, quel regard tu avais sur la maternité Est-ce que tu as toujours souhaité euh... Devenir maman un jour, quel regard tu portais là-dessus
0: Alors, effectivement, j'ai dans ma tête, il était clair que je voulais être maman depuis, depuis toujours. Et une maman jeune aussi. Euh, bon, il y a beaucoup plus jeune que moi, mais mon premier loulou, euh, je l'ai eu alors que j'allais avoir euh, 25 ans. Okay. Euh, donc voilà, je voulais être euh, encore jeune et pleine d'énergie. Et en fait, mon deuxième garçon, euh, je voulais l'avoir très vite après mon premier... Et ils ont 19 mois d'écart, en fait, tous les deux. Donc voilà, mais oui, très, depuis toujours, j'ai voulu avoir des enfants, en fait. Je voulais être maman, c'était certain.
1: Et alors, comment est venue la décision au sein du couple
0: Alors, en fait, ça s'est fait très naturellement. Avec mon mari, on a été... Enfin, ça fait depuis qu'on a 18 ans que nous sommes ensemble. Donc, ça fait 16 ans que nous sommes en couple aujourd'hui. Et donc, euh, ben bah voilà, on a acheté euh, une maison et ensuite, tout naturellement, ben bah voilà, on s'est dit euh, euh, que nous aimerions avoir tous les deux des bébés. Et euh, d'abord, je voulais n'en avoir qu'un, en fait. Mais euh, très vite, je me suis dit non, un, hein, c'est pas possible, il faut qu'il faut qu soit deux. Et puis euh, voilà, ça, mais ça s'est fait vraiment très naturellement et je suis tombée euh, assez facilement enceinte, en fait. Pour Noam, il m'a fallu six mois et Eden, un mois et demi. Donc, euh, ça a été euh, relativement vite. Euh, on a eu beaucoup de chance. Et comment s'est passée ta première grossesse Très facilement. Euh, voilà, J'étais à voilà, voilà, 25 ans, euh, en, en, en pleine santé, euh, en, en pleine forme. Euh, voilà, tout s'est très, très bien passé, euh, de, du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Euh, Enfin, voilà, j'ai souffert bien évidemment comme toutes les femmes souffrent lors d'un accouchement euh, naturel, mais euh... ah tu avais fait un accouchement physiologique sans péridurale Si, avec péridurale quand mmh. même, mais je veux dire pas de césarienne. Euh, enfin voilà quoi.
1: D'accord, par voie basse. Euh... Par voie
0: basse euh, pour mon deuxième également. Alors mon deuxième, vu qu'il n'y avait que quelques mois d'écart euh, lorsque. Euh, J'étais enceinte d'Éden. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de mon corps, j'aurais dû attendre encore un petit peu parce que du coup, je l'ai porté très bas. Euh, okay, mon, oui. mon utérus n'a pas eu le temps de, de se remettre comme il fallait de ma première grossesse et donc euh, des gros, grosses douleurs de dos. Euh, mais sinon, à part ça, euh, tout s'est très bien passé pour mes deux grossesses et mes deux accouchements.
1: Et alors, est-ce que tu t'es sentie euh, tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman
0: oui, oui, oui. Euh, pour mon premier, bon, j'avoue que quand même, euh, j'ai été une maman très stressée quand même. Euh, voilà, j'avais peur de plein de choses. Euh, mais je me souviens que pour mon premier, Noam, euh, j'avais très peur de la mort subite. Et donc, euh, pendant un an, en fait, il a dormi dans son lit à lui, mais dans notre chambre, donc euh, à côté de notre lit à nous. Et toutes les nuits, je me réveillais, euh, mais tout le temps, euh, pour écouter s'il respirait bien, sentir sa respiration... Euh, voilà, malgré que j'allaitais, donc je me réveillais déjà pas mal la nuit, euh, mais là encore, enfin voilà, encore plus euh, pour écouter vraiment s'il respirait bien. Ça, c'était vraiment un stress que j'avais. La mort subite, c'est quelque chose qui me faisait vraiment très peur.
1: Et euh, est-ce que tu as allaité
0: Oui, pendant un mois et demi, en fait. Euh, au bout de trois mois, je devais reprendre le boulot parce que j'étais encore salariée à ce moment-là. Euh, je ne le suis plus euh, là maintenant. Je suis indépendante à titre principal. Mais euh, effectivement, je n'ai allaité que pendant un mois et demi parce qu'après, il, il faut sevrer et tout ça. Donc euh, voilà. Mais j'aurais bien aimé allaiter plus longtemps.
1: Et le congé maternité, il dure combien de temps euh, en Belgique Trois mois. Trois ouais. mois à peine. C'est très court. Et tes garçons, tu les as mis où du coup C à la Chez crèche une
0: accueillante. Une accueillante euh, agréée par l'ONE. C'est euh, l'Office national. Euh, de l'éducation chez nous en Belgique et donc euh, voilà c'est vraiment encadré par, euh, par l'ONE. et donc ils ont été chez une accueillante qui faisait ça à son domicile en fait
1: d'accord et je me demandais aussi euh, est-ce que vous avez de l'aide après l'accouchement en Belgique quelqu'un qui vient chez toi
0: ou quand on a un seul bébé pas forcément je sais que quand on a des jumeaux ou des triplés là oui euh, mais quand on a un seul bébé euh, voilà et puis moi je me sens je pas euh, à faire la, la demande spécialement, donc je ne me suis pas forcément renseignée. Mais euh, je n'ai pas eu d'aide. Euh, voilà, ils ont vu une pédiatre euh, directement. Euh, euh, voilà. Mais non, sinon, je n'ai pas eu forcément d'aide.
1: D'accord. Et alors, deux, euh, deux enfants, tu t'es dit que tu allais t'arrêter là, tu n'en voulais pas plus euh, par Tout la à suite fait. Tout ouais. à fait.
0: Pour ça, euh, avec mon, mon mari, euh, on était totalement d'accord de s'arrêter à deux. Donc voilà, parce que c'était très bien comme ça.
1: Oui. Et en fait, tu es quand même retombée enceinte parce que euh, donc tu vas nous raconter euh, cette histoire et cette merveilleuse euh, aventure que tu as faite euh, pour ton frère. Donc oui. euh, ton frère est euh, homosexuel.
0: Tout à fait, euh, tout à fait. Donc j'ai appris euh, son homosexualité. C'est lui qui me l'a annoncé euh, dès son adolescence, je pense qu'il devait avoir 14-15 ans. Et il me l'a dit à moi parce que euh, il avait très peur de la réaction de ma maman, malgré son ouverture d'esprit. Mais vraiment, il avait, euh, il avait quand même peur parce qu'il entendait autour de lui d'autres euh, homosexuels qui se faisaient rejeter par leur famille. Et donc, j'ai été la première vers qui il est venu pour annoncer son homosexualité. Et pour moi, ça a coulé euh, très facilement. Vraiment, il y a eu aucun souci. Euh, par rapport à ça, je l'ai dit à ma maman, elle l'a prise dans ses bras, elle, elle lui a dit « mais Gaëtan, mais t'es mon fils euh, ». Enfin, mm. euh, je veux dire, euh, elle l'a elle elle très bien pris aussi. Vraiment, il n'y a eu aucun problème au niveau de la famille par rapport à son homosexualité. Euh, C'est ton petit frère ou ton grand frère C'est mon petit frère, il a deux ans et demi en moins que moi. D'accord. Et en fait, euh, pour raconter euh, l'histoire, en fait, euh, il m'a demandé une première fois si je voulais être sa mère porteuse il y a trois ans et demi, quatre ans d'ici. Mais il y a trois ans et demi, quatre ans, euh, mon petit dernier Eden donc n'avait que deux ans et demi, trois ans. Donc là, je lui ai dit clairement euh, non. Comment t'as réagi toi euh, à cette demande Je m'en sentais absolument pas capable.
1: Comment il t'a demandé d'ailleurs
0: tout naturellement, euh, voilà, euh, on voudrait un bébé. Mais ça, depuis toujours, il voulait un bébé, même avant d'être avec son son compagnon, euh, mon beau-frère. Euh, donc, ça fait cinq six ans six ans qu'ils sont ensemble. Même avant d'être avec Raphaël, euh, il voulait déjà avoir un enfant. Tous les deux, de leur côté, voulaient vraiment devenir papa.
1: D'accord.
0: Euh, même quand il était ado, il m'a toujours dit, euh, moi, je veux un enfant. Enfin, euh, voilà. Ça, c'est vraiment un. un quelque chose qu'il voulait depuis toujours. Et donc tout naturellement, il m'a demandé à moi, euh, ben voilà, euh, est-ce que tu voudrais être notre mère porteuse parce que nous aimerions avoir un, un bébé Et il ne voulait pas passer par l'adoption euh, à ce moment-là. Et donc moi, je m'en sentais, mais vraiment euh, pas capable du tout. Euh, tu t'es dit quoi Je me suis dit, non, impossible. Impossible. Pourquoi je, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, quand, enfin, euh, et, et d'ailleurs, euh, je suis sûre que c'est ça pour la plupart des mamans. En fait, quand il me l'a demandé, je me suis revue au moment de l'accouchement et à la venue de, de mes deux garçons. Euh, ben bah voilà, on souffre pendant des heures et des heures, on pousse euh, comme des malades, les contractions <rire> et tout ça, euh, ça fait très mal. Hein, on ne va pas le cacher. Mais alors, à la, quand ils sortent le bébé et quand ils le mettent sur nous, c'est vraiment à ce moment-là euh, qu'on tombe amoureuse de notre bébé, en fait. Enfin, je veux dire, moi, euh, c'est vraiment le moment magique où on sent le, le, leur peau, on sent leur odeur, on, on, on les a contre nous. C'est vraiment à ce moment-là que je tombe littéralement amoureuse de mon bébé. Et, euh, et, et c'est une joie, mais euh, immense. Et donc, je me suis dit... Je, je ne vais pas pouvoir accoucher et donner l'enfant. Voilà. Pour moi, c'était ce moment-là qui me paraissait improbable, et je ne voulais pas d'une troisième grossesse. J'en avais pas envie. Enfin, même si mes grossesses se sont très bien passées, j'avais envie de. Je me sentais bien dans mon corps. J'avais perdu du poids. Je faisais du sport. Je me, je me sentais bien. Donc, je me suis dit oh non, retomber enceinte et tout ça, non, je voulais pas. Enfin, c'était juste improbable dans ma tête.
1: Est-ce que c'était difficile de lui dire non, du coup, à ce moment-là
0: Et lui, comment il l'a pris C'était difficile, bien évidemment, parce que je suis profondément altruiste, et ça, depuis toujours. Je suis vraiment quelqu'un qui, qui est là pour aider les autres plus que, plus que moi-même. Enfin, ça, ça c'est Virginie, c'est moi. Voilà, je suis comme ça. Et alors, ben, bien évidemment, il a été déçu, mais il a compris... Parce que c'est quelque chose qui qui est vraiment pas facile, quoi. Il avait peur de te demander Peur, je ne pense pas, je ne pense pas, parce qu'en en fait, c'est c'est dans nos gènes, on est comme ça, on est très extraverti, on est très franc, on est on est comme ça en fait. Et donc euh, voilà, quand on a des envies, quand on a, on a besoin de demander quelque chose, on, on le demande en fait, et, euh, et c'est pas un problème dans la famille.
1: Et il avait la possibilité de demander à d'autres femmes, euh, j'imagine, d'être mère porteuse Il a demandé
0: à d'autres personnes, euh, à toutes les femmes de son entourage qui auraient été capables de porter un bébé et qui étaient en âge pour le faire, en fait. D'accord. Ils ont vraiment demandé à tout le monde, sans succès.
1: Parce que du coup, c'est légal euh, en Belgique, chose qui oui. n'est pas, pas le cas en
0: France Via l'avocat, on a même appris que c'était légal en Wallonie, mais pas en Flandre.
1: D'accord, ok. Et alors il n'y a pas d'organisme de mère porteuse ou de comme aux États-Unis un petit peu où, où on peut avoir une liste de personnes ou faire rencontrer non
0: non non il n'y a pas ça alors il faut savoir que c'est c'est légal mais en fait il y a vraiment un trou juridique donc il n'y a pas de loi pour ni de loi contre en fait c'est toléré et donc euh, je ne pense pas qu'il y ait un organisme comme euh, effectivement en Ukraine aux, aux États-Unis et tout ça dans dans plusieurs pays. Mais en fait, il y a effectivement en Belgique quatre hôpitaux, par contre, qui veulent bien encadrer les projets de mères porteuses sous certaines conditions. Mmh. Mais sinon, il n'y a pas d'organisme avec une liste de mères porteuses. Voilà, ça n'y a pas. En tout cas, je n'en ai pas du tout connaissance et je ne pense pas qu'il y en ait.
1: Oui, donc il était obligé, effectivement, de demander à, à son entourage. Euh... Oui. D'accord. Donc là, tu lui dis non et tout le monde lui dit non. Est-ce que toi, ça te reste dans la tête, cette demande euh, où tu passes assez vite à autre chose
0: Un petit peu, mais sans plus. Ouais. Sans plus. Je pense que... voilà. Après, ce qu'il y a, c'est aussi qu'il est très vite passé à, à, à l'adoption. D'accord. Mais ça a été euh, vraiment très compliqué. Hein. Très, très lourd. Donc, euh, vu par des assistantes sociales, des psychologues. Euh, il venait chez lui voir euh, comment était sa maison. Et aussi, il faut savoir que, par exemple, un couple homosexuel par rapport à un couple hétéro, ils ont plus dur. Pourquoi Parce qu'en fait, ils pouvaient adopter euh, qu'en Belgique ou en Colombie, qu'un couple hétéro peut, euh, a beaucoup plus de choix. Et en fait, il faut savoir qu'une une, une femme qui est enceinte et qui donne son bébé à l'adoption euh, lors de, de l'accouchement, elle a le choix entre un couple hétéro ou un couple homosexuel. D'accord. Et donc, du coup, ce qui limite euh, aussi fortement euh, la possibilité pour eux euh, d'adopter. Et donc, ça, en fait, ça, cette procédure a duré euh, quand même, euh, euh, je pense, un an ou deux ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, en janvier 2020, euh, donc euh, l'année dernière, il y a eu un changement dans le décret. Et donc, du coup, ça a ramené la procédure euh, en arrière. oui. Oui, et donc là, euh, gros moment euh, très difficile pour euh, mon frère et mon beau-frère, euh, voilà parce que là, du coup, ils étaient totalement euh, découragés et démotivés, quoi.
1: Et toi, tu te sens comment à ce moment-là Est-ce que parfois tu culpabilisais euh, de pas avoir euh, adhéré à leur projet euh
0: Alors en fait, ce y a c'est que euh, moi tout le long de l'adoption, la, de ben je leur ai demandé à plusieurs moments comment ça se passait et ils me disaient ben bah, écoute, ça avance, c'est dur, mais euh, et c'est long et c'est lourd, mais voilà, ça avance. Ils avaient beaucoup de rendez-vous et tout ça, ils devaient demander congé. » Enfin, voilà. Mais alors en fait justement au moment de ce changement de décret l'année dernière en janvier. C'est le moment où j'ai commencé à y réfléchir. Parce qu'en en fait, je t'explique, donc l'année dernière, en janvier euh, 2020, on se retrouve chez mon frère euh, en week-end avec mon mari et mes enfants. Et on est en train de, de manger et donc je pose la question à mon frère, tiens, l'adoption, euh, la procédure et tout ça, ça en est où Et là, il me dit cette phrase, ben bah, écoute, euh, si ça continue comme ça, dans cinq ans, je ne serai toujours pas papa. Et donc là, ben je vois sa, sa détresse, je le sens, euh, et donc euh, ça a fait un déclic dans ma tête en fait. Ça a fait écho en moi, mais je ne lui ai rien dit. Je lui dis oh, « zut, euh, comment ça se fait ?» et tout, et il m'explique hein, « le décret qui a changé, euh, ben ça ramène la procédure en arrière, ils doivent recommencer, euh, pas depuis le tout, le tout début, mais bon, ils doivent recommencer quand même, pas mal de choses ». Et donc bref, on, on, on termine de manger, euh, là je suis seule avec mon mari et euh, je lui dis avec les larmes dans les yeux « et finalement, euh, est-ce que tu penses pas que je le ferai
1: Alors lui, comment, comment ton mari avait pris la demande la première fois Je pense qu'il était d'accord
0: avec moi, <rire> voilà je pense que, en fait ce qu'il y a c'est que mon mari, il faut savoir que il, depuis toujours il me soutient dans toutes mes décisions en fait. Qu'elle soit euh, positive ou négative, euh, en général, euh, il, me, il me soutient, mais toujours en, en essayant de me, de me conseiller. Enfin, il, il faut savoir que euh, dans notre couple, j'ai un petit peu le caractère fort, comme je te disais, hein, je suis extravertie et tout ça. Lui, il est plutôt introverti, calme. Moi, je suis plutôt extravertie, et nerveuse et euh, <rire> pleine d'énergie. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu moi, euh, oui, le, le caractère euh, plus fort euh, dans, dans notre couple. Mais bon, après, je suis toujours là à l'écoute de, de ses bons conseils parce qu'il est vraiment de bons conseils. Mais à ce moment-là, quand j'avais dit non, il y a, a 3-4 ans d'ici, euh, je ne me souviens plus trop de, de sa réaction, mais je pense qu'il qu me suivait, en fait. Mm. Et donc, ici, j'en reviens à l'année dernière du mois de janvier 2020. Et, euh, et là, il m'a dit, euh, il, il dit euh, je ne me souviens plus trop, mais... Euh, il avait l'air d'accord euh, avec moi. Enfin, il il m'a dit « Écoute, il faut, il faut en parler, il faut qu'on qu 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 réfléchisse. Ce n'est pas une, une décision à prendre à la légère. » euh, Et puis, on était chez mon frère. Et en fait, je ne voulais pas lui en parler parce que je ne voulais pas lui donner de faux espoirs. Oui. Au cas où euh, je, je décidais de ne pas le faire, en fait. Et là, pendant un mois, ça n'a pas arrêté dans ma tête. Jour et nuit, je n'ai pensé qu'à ça. J'ai passé de très mauvaises nuits parce que vraiment mon cerveau n'a pas arrêté en fait.
1: Tu te disais quoi
0: Je pensais à plein de choses, je pensais au sacrifice, je pensais, je pensais euh, à, à ce que ça engendrait pour mes enfants, à ce que ça engendrait pour mon mari, pour moi, euh, pour mon corps, pour mon, mon psychologique, pour mon moral. Est-ce que j'allais être assez forte pour le faire donc euh, voilà et en fait ce qui a changé dans ma vie euh, aussi il faut que, que je le dise c'est entre euh, la première fois où il m'a demandé j'ai dit non et euh, en janvier 2020 où euh, j'y ai quand même réfléchi euh, c'est que j'ai eu mon activité euh, dans le marketing de réseau et j'ai fait du développement personnel grâce à cette activité parce que sinon le développement personnel avant ça je ne connaissais absolument pas et je pense que ça m'a aidée et que j'ai eu encore plus confiance en moi que, que, que par rapport à avant, en fait. Et je pense que ça, ça a joué. Ce qui a surtout joué, c'est la détresse de mon frère et, et mon amour pour lui. Et pour mon beau-frère que j'aime énormément aussi. Enfin, je les, je les aime tous les deux très fort. Mais je pense que le développement personnel a, a beaucoup joué aussi. Et donc, j'avais plus confiance en moi. Je me suis sentie plus forte. Mais pendant un mois, ça n'a pas arrêté les, les questionnements, euh, les, les incertitudes, euh, et mes enfants, et mon mari, et ma vie. Et est-ce que je vais être assez forte euh, pour donner le bébé euh, à l'accouchement T'en parlais beaucoup avec ton mari On en parlait beaucoup. Oui. Beaucoup. Et il y a juste, euh, j'en ai juste parlé à ma maman aussi. Ah oui. Voilà, c'est les deux seules personnes à qui j'en ai parlé parce que pendant tout le mois, j'en ai absolument pas touché un seul mot à mon frère ni à mon beau-frère parce que je, vraiment si ma décision était non je voulais absolument pas euh, euh, leur donner encore plus de peine en fait donc euh, voilà c'était hors de question et ma maman euh, quand je lui en ai parlé elle m'a dit euh, mais voilà que ce serait vraiment elle serait vraiment très heureuse pour mon frère et que ce serait vraiment très beau pour lui mais elle avait aussi très peur pour moi
1: eh oui là elle est dans le cas où euh, c'est un, un cas difficile oui pour elle aussi effectivement Tout à de fait. conseiller
0: euh... oui
1: pour ces deux enfants
0: C'est ça, c'est ça. Et donc, euh, au bout d'un mois, ben, euh, avec mon mari, euh, voilà, on s'est dit « ben, c'est bon, euh, on va le faire, je vais le faire, je vais porter mmh. leur bébé
1: ». Tu te souviens au, du, au, du moment où la décision a été vraiment prise définitivement dans ta
0: tête et dans ton couple Non, parce que je pense que ça s'est fait crescendo, en fait. Ouais. Je me suis dit « si j'y pense autant », si ça me tourne autant dans le cerveau, il, il, il faut que je le fasse en fait. Il faut que je le fasse. C'est venu crescendo. Il n'y a pas eu un, un moment où je me suis dit c'est bon, je vais le faire. En fait, euh, de fil en aiguille au, au, au cours des discussions avec mon mari, ben ça s'est fait naturellement en fait. Ouais. Mais ce que je savais, c'est que je voulais l'annoncer d'une façon originale. À mon ouais. Frère. Et pas euh, le jour où je l'ai annoncé, en fait. Parce que le jour où je l'ai annoncé, en fait, on s'est retrouvés euh, en famille euh, chez ma tante. Donc, c'est la sœur de mon papa, mon papa qui est décédé. D'accord. Voilà, on voit encore euh, très, très souvent euh, euh, ma tante, mon cousin du côté de mon, de mon papa. On est fort proches, euh, malgré que ça fait euh, 19 ans que mon papa est décédé maintenant. Et en fait, donc, on s'est retrouvés en famille à Anu, hein, donc chez ma tante. Il y avait mon cousin, mon oncle, euh, ma maman, mon frère, mon beau-frère, mon mari, mes enfants. Il y avait tout le monde qui était là et on est en train de, de discuter euh, en, en buvant un verre avec, avec ma tante et elle, 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 on en vient à parler de l'adoption. Et donc, ben voilà, mon frère lui explique hein, que le décret a changé, qu'ils sont démotivés, ils n'ont plus envie, nanana. Et ma tante dit, mais c'est pas possible. Et au niveau des, des mères porteuses, est-ce que vous avez demandé à un tel, à un tel, à un tel Et là, elle me regarde. <rire> mm. <rire> et elle me dit, et toi, Virginie, euh, tu, tu le ferais vraiment pas, nanana Et là, bien, ben, je me dis en moi-même, ou je ne, sais, je ne sais plus si je l'ai dit tout haut, ou si je me le suis dit en moi-même, je, je me dis, non, c'est pas vrai fait chier. <rire>
1: <rire> La surprise est gâchée.
0: Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que je suis incapable de mentir. On lit en moi comme dans un livre ouvert. Et donc, ça s'est vu sur mon visage. J'ai commencé à avoir les larmes qui me sont montées euh, aux yeux et j'ai regardé mon frère et mon beau-frère. Et voilà, je, 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 je suis très émue. J'ai ma gorge qui est serrée parce que je me, ce moment, je m'en souviendrai toute ma vie et voilà, je, je ne l'oublierai jamais. Je regarde mon frère et mon beau-frère et je leur dis, c'est bon, je vais le faire. Oh. Je vais le faire. Ah oh là là. Ouais, donc, euh, pardon, j'ai ému.
1: Ça va sais. aller.
0: Et donc là, mon frère ben, commence à pleurer. Moi, je, je pleure, tout le monde pleure, sauf mon beau-frère. En fait, je pense qu'il était totalement en choc. Il ne il réalisait pas. Il m'a regardé d'un air béat. En, en me disant, « T'es la meilleure, c'est génial. » Mais voilà, je pense qu'il n'a vraiment pas réalisé. Mais euh, même mon oncle de 60 ans, que je n'ai jamais vu pleurer, a pleuré. Ouais. C'était vraiment un moment euh, très fort. Ma maman m'a prise dans, dans ses bras, mon frère. Euh... Alors, mes enfants, du coup, euh, ce n'était pas prévu qu'on l'annonce ce jour-là, donc ils n'étaient pas encore au courant. Donc, même mon mari a vite été près d'eux pour voilà, leur expliquer ce qui se passait, parce qu'ils se demandaient, « Ben, c'est quoi cette effervescence Pourquoi tout le monde pleure Enfin, oui. qu'est-ce qui se passe Et donc mon 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 mari est allé lui, leur expliquer avec des des mots d'enfant, hein, voilà ce qui ce qui allait se passer. Comment ils ont réagi tes enfants Très bien, très ouais. bien dès le début. Dès le début, euh, voilà. Après, par la suite, on a vu des psychologues, euh, euh, même en présence de mes enfants. Ils nous ont dit qu'on avait très bien fait. Euh, en fait, pour les enfants, il ne faut pas de, de non-dits, il ne faut pas de mensonges. Il faut leur, leur expliquer les choses comme elles sont, pas dans les détails, on est bien d'accord, parce que de toute façon, ça, ça ne les intéresse pas. Mais euh, dès le début, ils ont compris que j'allais porter leur petite cousine et, et pas notre, leur sœur, leur, leur en fait. Ouais. Ils l'ont très bien pris dès le début, encore mieux que ce que je n'espérais, en fait. Signal. Ouais. Pour ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était vraiment... L'une de mes plus grosses craintes, vraiment, c'était mes enfants.
1: Alors, une fois que la décision est prise, que tout le monde est au courant, comment ça s'organise Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que vous faites euh, oui.
0: en premier lieu Alors, en premier lieu, donc ça, ça s'est passé le week-end, le lundi qui a suivi, j'ai téléphoné à ma gynécologue... Mais qui était au courant hein, que mon frère était homosexuel parce que euh, ma maman euh, <rire> euh, lui avait posé la question on a la même gynécologue ma maman voulait euh, porter l'enfant euh, de mon frère mais trop âgé enfin ah, trop oui. de risques oui. la gynécologue l'a même engueulé quoi elle lui a dit mais non mais vous êtes folle enfin euh, vous ne réalisez pas euh, voilà, beaucoup de risques et tout ça. Enfin, ma maman, elle a eu des, des accouchements très difficiles qui ont, qui ont duré plus de 24 heures. Donc, euh, enfin, la gynécologue a dit hors de question. Et donc, la gynécologue était au courant que mon frère euh, est homosexuel et voulait un bébé. Et donc, euh, bah voilà, moi, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, bah voilà, écoutez, euh, docteur, euh, je, je vais faire mère porteuse pour mon frère. Est-ce que vous êtes d'accord euh, de, de nous suivre? Elle a dit oui, pas de souci, euh, bien sûr. Euh, de quel droit euh, je pourrais euh, ne, ne pas vous suivre enfin voilà quoi. Mmh. Et donc en fait, il faut savoir que ma gynécologue euh, a un cabinet privé à Libramont, donc tout près de chez moi. D'accord. Elle me suit depuis que je suis adolescente. Avant elle, elle travaillait avec l'hôpital de Libramont, mais depuis quelques années, elle travaille avec l'hôpital de la Citadelle de Liège qui est un des hôpitaux justement qui encadre les mères porteuses. D'accord, OK. Ma ah chance. oui, donc parfait. Parfait. Mmh. Parfait. Et alors, après, on a des rendez-vous avec euh, une psychologue de la Citadelle. On a euh, rendez-vous avec ma gynécologue pour parler du projet avec mon mari. Mon frère de son côté a rendez-vous aussi avec ma gynécologue et mon beau-frère. Euh, voilà, pour qu'ils expliquent un petit peu euh, euh, le, le projet, pour qu'ils expliquent un petit peu leurs envies. Parce que ma gynécologue voulait s'assurer aussi qu'elle faisait ça... Pour des personnes réfléchies, euh, qui en avaient un, un minimum dans la tête, pas pour n'importe qui. Enfin, elle voulait s'assurer que le projet soit vraiment euh, bien réfléchi. Et enfin, voilà, je pense que euh, c'est logique, quoi. Ouais. Qu'elle ne fasse pas ça pour, euh, pour des gens qui, qui, qui ont, à qui c'est venu comme ça dans la tête. Ah oui, pourquoi je ne le ferais pas? Enfin, voilà, quoi. Donc, euh, voilà, tous les rendez-vous. Et alors, en fait, ça devait passer en en conseil à l'hôpital de la Citadelle et ils devaient euh, dire s'ils acceptaient d'encadrer le projet ou non. D'accord. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ils ont dit non. Ils ne voulaient pas encadrer euh, le dossier. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas de donneuse d'ovules. Ah. Voilà. En fait, la condition, c'était que mon frère et mon beau-frère devaient trouver une donneuse d'ovules... Parce qu'en fait, il faut savoir que ça, je l'ai appris plus tard, mais légalement, je pouvais donner mon ovule, mais là, psychologiquement, c'était juste pas possible. Ah oui, d'accord. De nouveau, ils ont demandé à la famille, à l'entourage et tout ça, si quelqu'un voulait bien donner son ovule, sans succès. Ah oui Ouais. et donc, voilà. Et donc, la citadelle a dit, non, écoutez, on n'encadre pas le projet parce que, tout simplement, on n'a pas de base de données de donneuse d'ovules. D'accord. Okay. Voilà. Et donc euh, là, j'ai mon docteur, le docteur, euh, ma gynécologue euh, au, au téléphone qui me dit mais écoutez, dans un sens, vu la conjoncture actuelle avec le coronavirus et tout ça, c'est pas plus mal parce que de toute façon, si on était passé par la citadelle, ça aurait mis beaucoup plus de temps d accord, d accord. à cause du coronavirus. Et donc là, mon beau-frère et mon frère commencent à chercher un gynécologue obstétricien qui aurait éventuellement une base de données avec des donneuses d'ovules euh, anonymes et ils ont trouvé quelqu'un du côté de Bruxelles. Okay. Et donc on a rendez-vous, on explique, nanana. Et donc euh, le, le gynécologue me dit, bah écoutez, vous voulez commencer quand euh, Là, je me suis dit en moi-même, bon c'est bon, ils ont assez attendu. Euh, ça fait ça fait des années qu'ils veulent un, un enfant et donc ben bah, commençons tout de suite. Parce
1: que là entre le le moment où tu as décidé où tu as annoncé euh, la grande nouvelle. Et ce moment-là où, euh, oui. où ça s'enclenche, euh, il s'est passé combien de temps Quelques mois. Donc c'est la
0: nouvelle, je l'ai annoncée en février, et au mois de octobre-novembre, on commence à euh, aller chez le gynécologue en, en question avec euh, avec la base de données euh, de donneuses d'ovules. Et là, on fait des prises de sang, on fait des échographies. Euh, J'y vais plus ou moins toutes les semaines, euh, une fois par semaine, voire à deux fois par semaine pour voir en fait à quel moment euh, j'étais prête à recevoir euh, l'embryon en fait. Et donc là, il s'est passé, euh, oui, quelques mois quand même entre février et, et octobre-novembre. quoi.
1: Toi, tu n'as pas eu des moments de doute euh, sur cette période Une non, fois que la aucun. décision a été prise
0: euh... À partir du moment où je prenais la décision, euh, il était certain que j'allais tenir euh, parole, parce que ça, euh, quand, quand je dis quelque chose, je n'ai qu'une seule parole et, et je vais jusqu'au bout. Il était hors de question que je dise à un moment donné euh, non finalement, euh, même si mon frère me l'a dit à plusieurs reprises. Hein, ah oui. Il m'a dit écoute, je comprendrais que euh, même juste avant euh, de, de faire euh, le transfert d'embryon, même juste avant si tu me dis écoute euh, non euh, finalement ça ne va pas, je ne suis pas prête. Il m'a dit euh, je comprendrais, mm. mais moi dans ma tête c'était hors de question, il fallait que j'aille au bout. Donc voilà, parce que cette décision, je ne l'ai pas prise euh, à la légère, c'était vraiment euh, bien réfléchi, j'avais tout, tout, toutes les possibilités avaient tourné dans ma tête en fait. Ouais. Et donc, euh, voilà, au fil des rendez-vous euh, à Bruxelles, euh, à un moment donné, le gynécologue me, me téléphone et me dit, ben bah voilà, vous êtes prête, votre follicule euh, est assez gros au niveau de, de, de vos hormones, euh, on est bon. Euh, euh, et donc, en fait, le rendez-vous est pris le 11 décembre. On va euh, à l'hôpital de, de Jette pour faire le transfert d'embryon Le 11 décembre. Et donc, dix jours plus tard, je devais téléphoner et euh, bah, j'étais enceinte. Et
1: ouais, voilà. Donc, ça a pris tout de suite Tout
0: de suite. Mmh. Quand je disais que je tombais très facilement oui. enceinte... Euh... Voilà, je, je pense qu'on a eu beaucoup de chance, parce qu'encore il n'y a pas longtemps, une, une mère porteuse m'écrivait en me disant que voilà, pour elle, c'était le sixième essai. Quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, euh, voilà, pour ça, je pense qu'on a vraiment eu beaucoup de chance. Et heureusement, je pense qu'il n'a pas mis deux embryons, parce que je, je crois que ça aurait été des jumeaux. Quoi. <rire> voilà.
1: Voilà. <rire> Et alors le jour où tu découvres que tu es enceinte, comment ça se passe T'es toute seule, t'es avec ton frère et ton beau-frère euh, quand...
0: Alors donc c'était le 21 décembre au soir et j'étais censée voir mon frère le 25 décembre pour la Noël.
1: Mmh.
0: Et donc j'ai un appel euh, téléphonique de ma gynécologue qui me dit « bah voilà, euh, Madame Stomont, euh, c'est positif ». Et là les émotions, euh, voilà, je suis partagée. Je pleure, euh, je suis contente et, et en même temps, euh, ben voilà, j'ai pris la décision, mais c'était l'inconnu oui. pour moi. Donc voilà, les émotions, on les... On les...
1: Oui, ça se concrétise,
0: donc là, voilà, tu ne les contrôles plus. Quoi. Je ne les contrôle pas, voilà, mmh. c'est ça. Et donc là... J'étais censée attendre quatre jours pour l'annoncer à mon frère parce que je voulais pas lui annoncer par téléphone ou par message. C'était hors de question. Et il faut savoir qu'il y a quand même plus d'une heure et demie de, de voiture entre moi et mon, et mon frère. Et c'était le soir. Et je dis à mon mari, écoute, il, il faut qu'on y aille. Voilà, cette annonce ne m'appartient pas totalement. Je dois leur partager, en fait. Oui. J'avais besoin de les voir et de leur partager ce, cette annonce, ce bonheur. Enfin, voilà, il, il le fallait. Et donc, mon mari, euh, ben bah, voilà, il dit « Écoute, ok, euh, on fait une petite valise, euh, vite fait, on dormira chez ton frère, on prend la route, enfin euh, voilà, go, on y va, quoi. » Et donc, euh, bah, on arrive devant la porte euh, de mon frère, hein, qui ne s'attendait absolument pas à me voir. Ah là là Et donc, mmh. je toque, et, euh, et là, bah, encore de nouveau, euh, beaucoup d'émotions, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je lui dis bah, « Ben voilà, je suis enceinte. » Ah là là Il me dit « Quoi Ben, bah, je suis enceinte <rire> ?» <rire> et là, il me prend dans ses bras et de nouveau, il pleure, je pleure, tout le monde pleure. Enfin voilà, C'est de nouveau un, un très grand moment.
1: Quel beau cadeau grand... de Noël
0: C'est ça, c'est ça, tout à fait.
1: Et Alors, comment se passe cette grossesse Est-ce que tu as un suivi euh, particulier, différent de tes autres grossesses
0: Oui, en fait, il faut savoir que vu que ce n'était pas mon ovule, c'était une grossesse plus à risque en fait. Et donc, par exemple, euh, j'ai dû euh, passer un bilan complet euh, cardiologique avant même le transfert d'embryon. Voilà, c'est ma gynécologue qui, qui me l'a demandé avant même de faire le transfert, euh, parce que voilà, effectivement, c'était une grossesse plus à risque. Et en fait, au niveau aussi des examens gynécologiques, les échographies et tout ça, c'était plus fréquent en fait que pour mes deux premières grossesses. Mais voilà, à part ça, euh, à part le fait d'être plus surveillée, sinon euh, tout s'est très bien passé. Tout s'est bien passé. Il y a eu l'annonce euh, du, du sexe. Euh, là aussi, euh, ça a été un petit peu difficile euh, voilà quand on m'annonçait que c'était une petite fille alors que moi, j'avais eu deux garçons. Parce que voilà, j'aurais aimé euh, que mon deuxième soit une petite fille. euh voilà quand je me souviens de l'échographie pour Eden, quand elle m'a annoncé que c'était un petit garçon, voilà j'ai été déçue, mais c'était très court, hein. ma déception était très courte, voilà, parce que tant qu'ils étaient en bonne santé, euh, c'était le principal, hein, bien évidemment, mais euh, voilà le fait qu'on m'annonce euh, qu'ici c'était une petite fille, euh, ça m'a fait quand même un, un pincement au cœur. J'ai eu sur le coup j'ai eu difficile, mmh. mais j'étais très contente pour mon frère et mon beau-frère qui voulaient une petite fille. D'accord. Euh, ouais. Et eux étaient là avec toi à chaque, euh, à chaque échographie Alors, les trois premières échographies, euh, de nouveau, suite au, au coronavirus, ils n'ont pas été là. La gynécologue m'a demandé à ce qu'ils viennent, qu'à partir du moment où on voyait vraiment le, le battement du, du cœur, où euh, voilà, c'était perceptible au niveau de l'échographie, parce que euh, j'ai eu très vite, très tôt une échographie, et on ne voyait pas encore le battement du cœur. En fait, on voyait vraiment juste un petit point blanc mmh. Et alors, euh, les deux premières échographies se sont très bien passées, mais à la troisième, euh, ça a été difficile. Ça a été difficile, j'ai fait l'échographie et tout ça, ça s'est très bien passé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à voir euh, les membres se dessiner euh, sur l'échographie. Et donc, je suis sortie de l'échographie et j'ai, même sans réfléchir, même sans... Euh, sans, sans qu'il se soit passé quelque chose de particulier, j'ai commencé à pleurer, 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 enfin beaucoup, beaucoup. Mais euh, voilà, c'est une émotion qui est arrivée. Il fallait qu'elle sorte. La psychologue m'a dit euh, c'est tout à fait normal ce que ce que j'ai vécu. Euh, voilà, parce que c'est c'est quelque chose qui est compliqué et qui qui n'est dans un sens c'est pas naturel ce que je faisais mmh. parce que une maman quand quand elle porte son bébé, ben son bébé il est pour elle. Voilà, donc, euh, même si euh, j'étais OK avec tout ce qui se passait, ben, les il y a certaines émotions que, que, je, que je ne con con contrôlais pas, pardon. <rire> ça, avait, ça a eu du mal à sortir. Mais euh, voilà, et après, au bout de la troisième échographie, à la quatrième, ils ont pu venir chacun à leur tour, en fait. D'accord.
1: Ce qui n'était pas plus mal, finalement, ouais. que tu puisses justement gérer ces émotions et les sortir... Euh sans culpabiliser ou sans leur, euh, leur faire culpabiliser eux.
0: Voilà, et c'était mmh. beaucoup plus facile aussi d'être euh, accompagnée en fait, et de ne plus être seule, euh, parce que je pense que c'était le fait d'être seule aussi qui a été dur pour moi euh, aux trois premières ah, échographies. Oui. Oui, oui. Voilà, j'ai été seule comme en, en fait, en fin de compte, si c'était mon bébé à moi, alors que ce n'était pas mon bébé que je portais.
1: Mmh. Tu étais suivie par un psychologue à ce moment-là, ouais, pendant ouais. la grossesse, ouais, tu le voyais régulièrement
0: Régulièrement, et par euh, une, une psychologue ici de la région, qui est vraiment euh, extraordinaire, et aussi par euh, la psychologue de la Citadelle, elle m'a dit que malgré que la Citadelle avait dit non euh, pour le dossier, elle voulait quand même bien me suivre, donc j'ai été la voir à deux trois reprises. Parce que la différence entre la psychologue de la citadelle et la psychologue ici de la région, c'était que la psychologue de la citadelle avait eu des cas de mère porteuse. Même pas beaucoup, parce que c'est quand même quelque chose qui reste très rare, mais euh, la psychologue ici de la région n'a jamais eu le cas. Voilà. Mais malgré tout, elle m'a quand même très bien suivie. Ouais.
1: Et tu disais que tes enfants aussi étaient suivis euh, ouais. au même moment du coup
0: oui, à deux, trois reprises, on a été avec les enfants, mon mari euh, aux séances euh, devant les, les psychologues. Et, euh, voilà Parce que je voulais que mes enfants euh, le vivent bien. C'était très important pour moi.
1: Tu leur expliquais au fur et à mesure euh, de ta grossesse, ton, parce qu'ils voyaient ton ventre grandir oui. du coup. Euh, Tout bon, eux, fait. ça allait devenir leur petite cousine. donc euh, ça. Je ne sais pas s'ils assimilent à cet âge-là.
0: Euh... Vraiment, ils ont ils ont très bien compris que c'était leur cousine. Et puis à certains moments aussi, vers la fin, quand je, je la sentais et tout, et ils mettaient leurs mains sur mon ventre. Et euh, voilà. Et ils, à aucun moment donné, je n'ai vu de de la tristesse dans leur regard ou euh, ou euh, de, la, de la perturbation. Euh, pas du tout. Euh, vraiment. Euh, ils avaient des questions très régulièrement et on y répondait euh, le plus naturellement possible, euh, euh, toujours avec des mots d'enfant et, euh, et vraiment, ça s'est très bien passé. Ils ont été adorables, adorables.
1: Et toi alors, pendant ta grossesse, euh, je ne sais pas comment euh, tu faisais pour tes premiers euh, bébés Parfois, on parle à son ventre, euh, on le caresse. Est-ce que tu faisais des, des barrières
0: euh... Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, pendant les, les je pense, 5-6 premiers mois de la grossesse, je m'interdisais même de poser ma main sur mon ventre. Mmh. Et ça, c'est, j'en ai parlé à la psychologue, hein, bien évidemment, et, euh, et elle m'a dit, mais c'est tout à fait naturel, en fait. Euh, mon cerveau voulait me protéger, en fait, en gros. Euh, donc, c'est même pas moi qui contrôlais ça, c'est vraiment mon cerveau qui m'a mis une barrière pour... Euh, euh, pour, euh, pour pour que j'essaye au maximum de, de limiter le, le lien qui se faisait avec le bébé, même si, bien évidemment, il y a un lien qui s'est fait. Mmh. Ça, c'était euh, c'était pas possible autrement. Et effectivement, avec mes bébés à moi, euh, dès le début, je caressais mon ventre, je leur parlais, je me souviens dans mon bain aussi beaucoup... Euh, mmh. Je leur parlais, je leur disais, mon bébé, euh, voilà. enfin euh, voilà. Mais ici, effectivement, avec la petite, euh, ah. jusqu'à 5-6 mois, euh, je me suis euh, naturellement interdite de, de poser la main sur mon ventre ainsi qu'à mon mari. Mais par contre, les enfants, alors oui, ça me faisait bizarre quand ils le faisaient, mais je les je laissais faire, en fait. Et alors, quand j'ai commencé vraiment à bien la sentir, quand mon ventre a vraiment bien commencé à... À bien s'arrondir, ben là j'ai commencé à poser ma main sur le ventre. Parce qu'effectivement, quand il, le bébé commence à bouger et tout ça, euh, ben voilà, c'est tellement magique aussi euh, que voilà, j'ai posé ma main sur mon ventre pour sentir ses mouvements et tout ça, mais je ne lui ai jamais parlé.
1: D'accord. Est-ce que tu appréhendais euh, le jour de l'accouchement, justement, de cette rencontre Tu disais qu'avant de prendre ta décision, tu appréhendais, parce que ouais. pendant ta grossesse, tu appréhendais d'autant
0: plus pas plus, euh, mais d'une autre manière, je pense. Mais j'appréhendais, oui, oui. Et ça, je l'ai dit au psychologue euh, que c'était le moment qui me faisait le plus peur, même si je savais que j'allais être partagée entre des, deux émotions, en fait. Et ça a été le cas. Parce qu'en fait, voilà, cette grossesse, euh, je l'ai très bien vécue et, et j'ai pris la décision de la vivre, mais je n'en avais pas envie de cette grossesse. Mmh. Parce que... Euh, voilà, je n'avais pas envie de, de troisième bébé, donc à aucun moment donné, cette grossesse, je n'en ai eu en, l'envie. Ouais. Et voilà, ça peut être fort comme mot, mais c'est comme ça. Mmh. Voilà, j'avais très envie de donner ce bébé, de faire ce cadeau de la vie, euh, parce qu'avoir des enfants, c'est le plus beau cadeau euh, qu'on qu puisse avoir au, au monde, enfin, en tout cas pour moi et pour mon frère et j'avais très envie de faire ce cadeau et de tenir ma promesse et d'aller au bout du projet mais je n'avais pas envie de vivre cette grossesse d'être grosse de me sentir euh, aller un peu euh, vache enfin euh, voilà quoi de de ne plus rentrer dans mes fringues enfin euh, voilà quoi j'avais pas envie et en plus euh, pas immunisée contre la toxoplasmose donc je devrais je devais faire attention à ce que je mangeais enfin ouais. Voilà. Donc, pas facile. Et en plus, sur la fin, les deux, trois, euh, quatre dernières semaines, j'avais fort mal au dos, j'avais fort mal dans le bas du ventre. Donc, par rapport à mes deux premières grossesses, c'est une grossesse qui a été quand même plus difficile au niveau des douleurs, surtout sur la fin. Je marchais comme un pingouin tellement ça appuie, ça faisait pression <rire> sur mon périnée, quoi. Mmh. Mais vraiment, alors que je n'avais pas eu ça pour mes deux premières grossesses. Donc, vraiment, je me sentais immonde, quoi. Je me sentais, euh, voilà. Mais, euh, et effectivement, euh, j'étais vraiment à l'accouchement partagé entre ces deux émotions. J'étais partagée entre, euh, voilà, je suis enfin arrivée au bout du projet, j'ai tenu ma promesse, je vais pouvoir récupérer mon corps, je vais pouvoir reprendre le sport, remanger comme j'en ai envie avoir de nouveau l'énergie et pouvoir faire des activités avec mes enfants parce que tout ce qui était balade dans les bois, le vélo et tout ça, c'était fini. Je j'étais je, je, plus capable. Sur la fin, c'était plus possible. Mmh. Euh, et donc voilà, vraiment cette envie de retrouver mon corps et, euh, et de et d'arriver au bout du projet. Mais à côté de ça, il y avait l'autre émotion euh, négative qui était ben voilà, j'ai vécu pendant les neuf mois H24 avec ce bébé qui a grandi dans mon ventre, que j'ai senti, les petits mouvements comme les gros mouvements euh, et, et du jour au lendemain, ben voilà, c'était fini et, et le bébé, je ne l'avais pas auprès de moi. Quoi.
1: Alors déjà, comment s'est passée euh, la, la rencontre Est-ce que euh, tu l'as prise dans tes bras non. Euh, non, ça je ne voulais pas. D'accord. Il y avait ton frère et ton beau-frère qui étaient à présent. Ton malheur aussi euh, ou
0: pas Oui. En fait, effectivement, ça, c'était la, la grande surprise. Ils ont pu euh, assister, en tout cas à l'arrivée de la petite, les deux papas, ce qui était normalement pas prévu. Mais on est tombé sur une sage-femme à l'hôpital qui avait un cœur gros comme ça et qui nous a dit « écoutez, euh, J'ai pris conscience du projet et je j'aimerais que les papas soient là et que votre mari soit là pour vous euh, vous soutenir jusqu'au bout. Génial. Et là c'était juste waouh quoi, c'était génial. Alors effectivement donc les deux papas étaient là à l'arrivée du bébé, donc ça c'était super et mon mari était là pour moi pour me soutenir et euh, effectivement donc du coup quand la petite est sortie, en fait c'était déjà euh... Clair dans ma tête que je ne voulais pas faire le pot à peau Parce que comme je l'ai dit au début de l'enregistrement, le moment magique, c'est quand on a le bébé sur nous. Mm. Et là, déjà là, ça a été très difficile. Mais alors, de l'avoir sur moi, je ne pouvais pas imaginer. Je n'aurais pas pu... Je pense que je n'aurais pas pu la lâcher, en fait. Enfin, oui. J'aurais eu le cœur, mais encore plus déchiré que ce que je, je n'ai déjà eu, en fait. Du coup, c'est les papas qui ont fait directement le pot à peau. Alors moi, quand j'ai accouché, ben j'ai rigolé, j'ai pleuré. Quand ils sont partis de la chambre, ben, j'ai pleuré parce que la petite partait. Et dans un sens, j'ai rigolé parce que j'étais contente d'être arrivée au bout et d'avoir accouché aussi au bout de toutes ces heures de, de, de souffrance et puis au bout de la poussée et tout ça. Enfin voilà. Pour les femmes qui ont accouché, elles ne peuvent que, que comprendre. Voilà, et après, euh, oui, et après, euh, voilà, j'ai dormi une nuit euh, à la maternité. Et là, euh, le lendemain, ben, il fallait que je quitte euh, l'hôpital. Et là, de nouveau, euh, la séparation euh, avec, euh, avec la petite, ça a été très difficile.
1: Ouais.
0: Ça a été un moment euh, très, très dur. Tu as passé
1: un moment avec elle euh,
0: toute seule Toute seule, non, parce que euh, voilà, il, je, les, les papas étaient là et, et je pense que c'était mieux comme ça. Mm. Mais euh, voilà, à deux heures de l'après-midi, je quittais l'hôpital. Euh, et euh, les, les dernières secondes, euh, les dernières minutes ont été très difficiles euh, avant de devoir quitter euh, l'hôpital, en fait. Ça a été très difficile. J'ai beaucoup pleuré.
1: Ah oui, en plus, les hormones et tout ça, ouais, d'autant plus.
0: Oui, les hormones qui ont beaucoup joué aussi, bien évidemment.
1: Et tu te disais quoi, en fait, euh, à ce moment-là
0: C'est... C'est dur à dire. Il y, a, il y a tellement de choses qui se chamboulent dans ma tête à ce moment-là, euh, parce que eux, ils étaient euh, Gaëtan et Raph étaient heureux. Enfin, c'était le, les plus beaux jours de, de leur vie, bien évidemment. Et moi, c'était un petit peu euh, l'émotion inverse. Euh, voilà, je voulais pas non plus. Euh, J'avais pas envie de gâcher leur bonheur euh, par ma tristesse. Mais voilà, mon frère était aussi très, très, très ému et très en compassion avec, euh, avec ma douleur. Voilà, il m'a prise dans ses bras, il a beaucoup pleuré, il m'a dit, mais enfin, ce que tu as fait, c'est tu, tu m'as donné le plus beau cadeau. Enfin, voilà, quoi, c'était un moment très fort. Et très difficile pour moi, et très difficile aussi pour lui. Et lui aussi, il était partagé entre deux émotions, le fait d'avoir enfin son bébé, euh, sa petite fille, et, euh, et moi qui étais dans la souffrance. Donc pour lui aussi, c'était très difficile. Oui. Et les jours et les semaines qui ont suivi ont été difficiles pour lui aussi. De peur pour moi, en fait, aussi.
1: Et donc, une fois que la petite est née, euh, comment ça se passe au niveau de l'administratif, bah, de l'adoption euh...
0: Oui, alors, donc il faut savoir que euh, le gynécologue obstétricien euh, donc qui euh, nous a aidés, euh, voilà, heureusement qu'il a été là, bien évidemment, parce que euh, sinon, sans lui, euh, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui, mais ça s'est un peu mal passé parce qu'il y a une attestation qu'il n'a pas voulu donner il y a un document qu'il n'a pas voulu donner. Et donc, euh, mon beau-frère n'a pas pu euh, faire la procédure euh, normale avant la naissance de la petite et n'a pas pu reconnaître l'enfant. Donc, en gros, euh, la petite, au jour d'aujourd'hui, elle est reconnue par mon mari et moi. Mais euh, ici, à l'automne, alors ce qu'on a bien fait, c'est qu'on s'est entouré d'un avocat, des familles, et donc, euh, qui est vraiment spécialisé euh, dans, dans tout ça. Et le peu euh, de mères porteuses euh, qu'il y a, euh, les, les gens font appel à lui. C'est vraiment okay. l'avocat qui est vraiment euh, spécialisé dans cette matière. Et euh, heureusement qu'on a fait appel à lui parce que euh, à l'automne, ils vont pouvoir euh, reconnaître la petite euh, comme il faut. Donc, mon beau-frère va la reconnaître. Et mon frère va faire la procédure d'adoption, mais vu que c'est intrafamilial, en fait, ça va aller très vite. D'accord. Ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile euh, qu'une adoption euh, euh, qui n'est pas intrafamiliale.
1: D'accord, ok. Alors toi, la différence, justement, des... enfin la différence, je sais pas, j'en connais pas des tonnes, euh, même aucune, mais euh, le bébé reste dans ta famille, donc tu es la tata. De... La marraine. La marraine La
0: marraine, même. Oui, oui. Ouais. Génial. Et en fait, le cadeau aussi qu'ils m'ont fait, et euh, ça m'a beaucoup touchée quand ils m'ont annoncé, c'est qu'elle s'appelle Annabelle. Et ils ont mis en un deuxième, un deuxième prénom le mien, en fait. Mmh. Donc voilà, ça, ça m'a énormément touchée aussi. Et effectivement, le fait que je garde ce lien et ce contact avec euh, cette petite fille, ça m'aide beaucoup parce que, en toute honnêteté, j'aurais pas pu le faire pour pour un bébé que je n'aurais plus vu après. Oui. Voilà, il y a des personnes qui savent le faire, et chapeau à elles, vraiment. Mais je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Et, et c'est parce qu'aussi, c'est pour mon frère, en fait. C'est mon frère. Et depuis, euh, en fait, il faut savoir que quand on était adolescent, euh, on était comme chien et chat, on se disputait beaucoup. Mais à partir du moment où mon papa est décédé, euh, je pense que dans, euh, dans la perte de, de notre papa, dans la souffrance et tout ça, du coup, on, on s'est beaucoup rapprochés et on est devenus très fusionnels. Et donc, euh, voilà, vraiment, je l'ai fait vraiment par amour pour mon frère et, euh, et ça me fait très plaisir de l'avoir. Mais pour, un, pour, pour euh, juste un couple que je ne connais pas, je n'aurais pas pu.
1: Ouais. Et alors, comment ça se passe pour toi aujourd'hui puisque ça ne fait pas si longtemps que ça, finalement. Non. Euh, ça fait quelques mois
0: ça fait un mois et demi en fait, un elle est née demi. le 24 août, donc ça fait un mois et trois semaines. Et alors les, les deux, trois premières fois où j'ai été la voir chez mon frère, euh, là de nouveau, hein, beaucoup d'émotions, très difficile, la séparation et tout ça, il y a une heure et demie de route, euh, pendant une heure et demie, voilà, je pleure beaucoup. Donc les deux, trois premières fois, ça a été très difficile et là maintenant, quand je la vois, euh, ça, ça commence à, à être plus facile en fait. Ouais. Ça commence à être plus facile là, quand on se quitte. Voilà, euh, effectivement, je suis très émue et ça, ça reste compliqué, mais je ne pleure plus en tout cas. Et, et émotionnellement, c'est moins lourd.
1: Oui. Est-ce que vous avez établi des règles, euh, si on peut appeler ça comme ça, mais euh, est-ce que tu peux l'avoir quand tu veux ou au contraire, il vaut mieux limiter euh...
0: Alors, en fait, là, on a été vraiment, il n'y a aucune règle c'est juste les règles en fait en gros c'est moi qui me les suis mises enfin c'est même pas vraiment des règles c'est plus comment je le ressens émotionnellement si je suis dans une bonne émotion euh, je vais la voir même si je sais qu'à ce moment là ça reste difficile et si je suis dans, dans une mauvaise émotion euh, je, je, je ne la vois pas parce que mmh. la voir pour essayer de me sentir mieux ça ne, ça ne fonctionne pas oui. Voilà, ça ne marche pas voilà, et pour l'instant, euh, la seule chose que j'ai pas encore su faire, c'est passer une nuit euh, là-bas. Parce que je ne sais pas euh, si elle pleure la nuit et tout ça, comment je vais réagir. Mais je préfère en tout cas pour l'instant ne, ne pas encore aller euh, passer une nuit là-bas. Mais, euh, mais sinon, ça se passe très bien. Je, je l'adore, elle est adorable, elle... Euh, c'est un ange, elle est très facile, elle passe déjà ses nuits. Eux, ils s'en occupent euh, à merveille. J'avais, je l'avais imaginé parce que je l'aurais jamais fait pour si j'avais été dans le doute euh, de savoir qu'ils s'en occuperaient pas bien en fait. Je le savais qu'ils allaient bien s'en occuper, j'en étais persuadée. Et euh, mais là, enfin, euh, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Enfin. Euh ils sont gaga. Elle est vue, euh, ah oui, complètement. Et, et mon frère, en fait, euh, et c'est pour ça que j'en parlais au début de l'enregistrement, quand je disais que j'étais très stressée par rapport à mes bébés à moi, par rapport à la mort subite et tout ça, que je me réveillais régulièrement la nuit pour écouter s'il respirait bien et tout ça. En fait, mon frère a fait la même chose que moi.
1: Je voilà. pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui je pense.
0: <rire> ils font ça. Je pense, mmh. tout à fait. Ouais, vrai. Mais là, le fait euh, que mon frère, euh, du coup, qui n'est pas une maman, qui n'a pas porté le bébé, ouais, euh, le fasse aussi, voilà, ça m'a ça fait rire. Et, euh, et ça voilà, a dû je... rassurer aussi. Ça euh, m'a rassurée côté. aussi ouais. parce que je me dis, elle est vraiment entre de bonnes mains, mmh. vraiment. Que ce soit par mon frère ou mon beau-frère, euh, ils sont géniaux.
1: Oui. Oui, vraiment. Vous en avez reparlé avec ton frère depuis euh, l'accouchement Vous en parlez régulièrement euh... Oui, ce
0: n'est pas du tout un, un sujet tabou. Mmh. Il, me, il demande régulièrement de mes nouvelles. Euh, il demande comment je vais. Euh... Voilà, euh, on a fait euh, beaucoup de sorties, des restaurants, des petits week-ends euh, avec les enfants. Ici, dans deux semaines, euh, c'est un petit peu le voyage, euh, le voyage de la récompense. Euh, on part à l'île maurice pendant deux semaines. Ah donc euh, voilà, ça j'attends vraiment, euh, j'ai très envie de partir, ça me fera énormément de bien, j'en ai besoin de ce voyage, je suis très contente aussi parce que j'avais très peur par rapport au coronavirus de ne pas pouvoir partir et donc voilà, on, on, on essaye de me changer les idées un maximum, il faut que, que j'ai l'esprit occupé en fait, ouais. voilà, il, il faut, par, de, de, de par mon activité, de par des activités avec les enfants… Avec mon mari, euh, il, faut, il faut que, que j'ai l'esprit occupé. Et ça m'aide beaucoup.
1: Est-ce que tu arrives à rendre concret ce qui s'est passé cette année euh, ce, ce geste incroyable que tu as fait euh, pour ton frère, est-ce que...
0: Euh... Oui, pour moi, c'est très concret. Ce qui, tout ce qui s'est passé du début à la fin, euh, ça n'a été que du concret. Et j'ai vraiment réalisé ce qui, ce qui se passait, en fait. Mmh. Tout à fait.
1: Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
0: Alors, par rapport à mes enfants, euh, de toute façon, euh, voilà, maintenant ma vie euh, tourne autour d'eux. Et, euh, et vraiment, euh, quand, quand on a des enfants... En fait, avant d'avoir des enfants, on est centré sur, euh, sur nous, sur notre couple. Euh, enfin, euh, J'étais très centrée sur, euh, sur mon mari, que, que j'aime très fort parce que vraiment, on a eu un, un... Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment eu un coup de foudre. Mmh. Mais alors, à partir du moment où j'ai eu mes bébés, notre centre d'intérêt est totalement chamboulé, en fait. Et du coup, notre monde tourne autour de nos enfants. Voilà, et je les aime. Enfin, je pourrais vraiment donner ma vie pour eux. Ça, c'est certain. Et là, ici, pour la grossesse de la, de la petite et, et sa naissance, euh, ce qui a changé, en fait, c'est que j'ai grandi humainement, euh, j'ai grandi. Ça, c'est certain. J'ai pris... Euh, je pense que j'étais déjà quelqu'un de, de mature et de réfléchi avant ça, mais, euh, mais là, encore plus. Et en fait, si c'était à refaire, malgré euh, les difficultés, malgré euh, qu'émotionnellement, ça a été très difficile, euh, il y a eu de, de très bons moments aussi, et il y, en y en aura encore, parce qu'en fait... Euh, voilà, le, ce lien privilégié avec ma filleule, ça va durer des années. Mmh. Mais j'ai grandi, j'ai grandi. Clairement, humainement, j'ai grandi. Et, et, je, et je pense que vraiment, ce serait à refaire. Je, je recommencerai. Je recommencerai. Mais je ne leur ferai pas euh, encore une nouvelle fois là maintenant. Hein. Je ferai <rire> pas une quatrième grossesse, hein. ça non. <rire> si ton frère en veut un deuxième et qu'il nous écoute, la réponse là, est non. <rire> si jamais j'ai une deuxième sœur, on est trois, euh, j'ai une sœur encore plus jeune que moi qui n'a pas encore de bébé. Mais mmh. si jamais ils veulent un deuxième d'ici quelques années, euh, <rire> ils pourront lui demander. Mais moi là c'est bon, je... Puis euh, j'ai oui là j'ai j'ai vraiment envie de de me retrouver de reprendre le sport de perdre du poids de de me retrouver avec mon chéri parce qu'il faut savoir aussi que dans notre vie intime avec mon mari euh, ben du coup euh, ça n'a pas été euh, toujours facile non plus
1: oui.
0: mais euh, là euh, là c'est bon quoi je je suis très contente de la, de l'avoir fait et je n'ai aucun regret mais je ne ferai pas de quatrième grossesse <rire>
1: Et il est temps de penser à toi. et à... Oui, oui,
0: tout à fait. Et puis à mon activité aussi, du coup, qui a été un petit peu mise euh, entre parenthèses. Euh, voilà, il faut que je remette toute mon énergie dedans euh, et dans ma famille, mon mari, mes enfants euh, qui ont besoin de moi. Euh, enfin, voilà. quoi.
1: Alors, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman belge euh,
0: Être une maman belge euh... Qu'on qu soit de n'importe quelle nationalité, de toute façon, je pense que ça ne change pas grand-chose. Hein. Qu'on soit euh, asiatique, africaine, américaine, euh, canadienne, peu importe, belge, française. Euh, on reste des mamans, hein. on reste des mamans. Je pense que qu d'être belge, ça ne change rien. À part euh, le fait euh, que ce soit légalisé pour la GPA. Et ça, vraiment, ça a été une grande chance pour nous que la Belgique euh, et en, en, en plus la Wallonie, euh, que ce soit, euh, que ce soit euh, toléré, ben ça a été vraiment une grande chance hein, parce que sinon, on, ils n'auraient toujours pas leur bébé à l'heure actuelle.
1: Quel est ton endroit kids-friendly préféré euh, où tu vis
0: Dans les bois. bois. J'adore y aller, même moi seule. Alors, qu'on est vraiment dans une région euh, très euh, campagne, nature, forêt et tout ça. Et... Euh, et avant, j'habitais en ville, et donc euh, là, je, je savoure le fait d'être dans la nature, dans les bois, d'avoir notre jardin, parce qu'il n'y a pas longtemps encore, euh, on était en appartement, et donc on a vécu le, le confinement, le coronavirus et tout ça en appartement, très difficile, surtout avec les loulous. Mais là, de pouvoir aller dans le jardin, dans les bois et tout ça, euh, voilà, c'est le kiff total, quoi.
1: Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille
0: alors les, les projets rien que pour moi euh, c'est euh, c'est comme toujours euh, c'est vivre ma vie à fond croquer la vie à pleine dents, c'est voyager c'est mon business que j'adore parce que en fait mon business en, en gros c'est c'est créer le lien avec les gens et ça j'adore le lien euh, le, le, le contact humain c'est très important pour moi et alors ma chance avec ce business c'est de pouvoir le faire à l'international et de pouvoir Parler avec des gens qui ont d'autres euh, traditions, d'autres cultures, qui vivent dans d'autres pays euh, à l'autre bout du monde, c'est très riche pour moi, j'adore ça. Donc voilà, pour moi, ça me, ça me nourrit énormément. Et pour ma famille, bah, c'est de leur apporter euh, une belle vie, euh, les voyages, de euh, le, 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 le subvenir à leurs besoins. Euh, que ce soit financier ou, ou, ou besoin, euh, que ce soit spirituel ou, ou peu importe, euh, c'est très important pour moi. Donc euh, voilà, mais vraiment croquer la vie à pleines dents parce qu'on en a qu'une et euh, elle peut basculer du jour au lendemain. Et donc on doit, on doit en profiter. Et ça, je l'ai appris euh, malheureusement suite à la mort de, de mon papa. Voilà, ça a été vraiment un gros drame dans ma vie, mais euh, dans un sens, c'est suite à ça que que j'ai cet, cet esprit de « il faut profiter de la vie ». Voilà.
1: Merci beaucoup Virginie.
0: Merci à toi Shane et euh, ça m'a fait très plaisir euh, de, de discuter avec toi.
1: Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, Abonnez-vous au compte Instagram le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.